0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor David Martens voor een gesprek over datamining en privacy. Wij zijn Jana en Lothar. U luistert naar
1: Profcast.
2: Dag David, of is het David? Uh, ja, nou, het is David. De mensen die David. mij kennen noemen mij David. Oké, okay, maar ik David dan zeker, zeggen? Voilà. Uh, jij bent onze expert in big data. Kan je even uitleggen wat we hieronder moeten verstaan?
1: Ja, zeker. Um, big data is eigenlijk het, het zoeken naar patronen in data. Dus tegenwoordig hebben we overal veel data. Dus de heel interessante dingen zien verscholen en met data mining eigenlijk, big data, ga je die patronen proberen te zoeken op een automatische manier. Dus de computer zelf, algoritmes, gaan zoeken naar wat zijn de patronen daarin. Nu, wat zijn patronen, uh, bijvoorbeeld voorspellingsmodellen. Uh, denk bijvoorbeeld aan een bank dat probeert te voorspellen of je kredietwaardig bent. Dus als je een lening gaat aanvragen, is er een data mining model dat gaat voorspellen. Wel, kan jij dat terugbetalen, ja of nee, en moet je dus een lening krijgen. Hoe doet een bank dat dus? Die hebben data van iedereen die ooit een lening heeft aangegaan. Ze weten daar van alles van, zoals inkomen, uh, hun job enzovoort. En dan weten ze ook wie heeft die lening nu terugbetaald en wie niet. En dan ga je met datamining zoeken naar automatisch, wat zijn nu de patronen erin? Dus hoe verschilt degene die hun lening hebben terugbetaald van degene die dat niet hebben terugbetaald? Bijvoorbeeld heb je een laag inkomen um, en ben je een arbeider, dan is de kans groter dat je je lening niet kan terugbetalen. Dat zijn soort patronen. En dus met zo'n algoritmes ga je dat automatisch zoeken. Nu, dat is eigenlijk datamining dat je heb beschreven. Big data is een klein beetje anders, maar die, die termen die veranderen eigenlijk constant. De, de core blijft hetzelfde, dat is eigenlijk datamining, het zoeken naar patronen in data. Maar die, die termen die gebruikt worden, ieder zoveel jaar veranderen die een beetje. Um, vaak is dat omdat er een, een nieuwe technologie ontstaat, die, die, die eigenlijk leidt tot die nieuwe benaming. Maar in de core blijft hetzelfde.
2: En hoe pas je dan die big data toe in bedrijven juist?
1: Ja, dus bedrijven, daar heb je dus vaak heel veel data zitten. Dus we hebben digitalisatie gehad, waar daar de afgelopen decennia toch vrij veel over gezegd geweest is. Maar veel bedrijven zijn daardoor. En dus door al die digitalisatie is er nu enorm veel data ter beschikking gekomen. Ieder contact met je klant, ieder, ieder item dat je aangeklikt wordt, ieder product dat gekocht wordt, alles wordt tegenwoordig opgeslagen. En daar komt dan datamaring tevoorschijn, wat kan je nu met al die data gaan doen? En daar kan je dus ongelooflijk veel mee gaan doen, omdat... Je kan nu gaan, dingen gaan doen die je voordien niet kan doen. Um, stel je nu voor dat je bepaalde beslissingen heel vaak moet nemen. Zoals een bank bijvoorbeeld voorspellen of dat ik je lening moet toekennen, ja of nee. Een bank moet dat heel veel doen. Stel dat je nu die beslissingen een klein beetje beter kan doen, omdat je nu data hebt. Je kan het een klein beetje accurater doen. Ja, dan zie je direct dat het een enorme impact heeft op het bedrijf, op de bottom line, omdat je die dingen gewoon veel beter kan doen. En dat zie je zo in veel sectoren dat... Uh, Data datamining op dit moment al heel matuur is, maar je ziet dat het eigenlijk overal zal gebruikt worden op termijn.
2: Zoals je daarnet al zei, in banken wordt het dan heel vaak gebruikt. Um, gaan er dan nog wel werknemers nodig zijn in de toekomst? Of wordt het allemaal overgenomen?
1: Ja, um, ik denk er zijn zeker heel wat werknemers nodig bij banken buiten het beslissingsnemend proces. Hè. Er is heel veel regulatie rond en wat nog allemaal. Maar rond het beslissingsnemen zelf zeker wel, want je hebt dus die, die modellen eigenlijk die, die voorspellingen maken op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden. Maar het is belangrijk dat er altijd een human in the loop is. Dus het, is het ene extreem is dat je geen data gebruikt. En dan is het, het concept wat ze hypo noemen, de highest paid person uh, opinion. Dus stellen moet een beslissing genomen worden. Je zit in een kamer, vaak is de persoon met hoogste loon dat die uiteindelijk de, de beslissing neemt. En daar wil je een beetje vanaf natuurlijk. Je wilt gewoon wat is de beste beslissing, de meest juiste. En daarvoor ga je data gebruiken. Welke beslissing zie je op basis van data is de beste beslissing. Maar je wilt nog altijd ervaring gebruiken van mensen om die beslissing mee te sturen. Die modellen zijn niet altijd accuraat. En soms zijn er dingen die gewoon fout zijn. En dus zo zie je ook in banken, heb je daar creditcomitees, je hebt overruling die mogelijk is om die beslissingen te gaan overrollen en te zeggen... Nee, nee, ik begrijp waarom het model dat denkt, maar hier is een speciale situatie en we gaan dat overrollen. Um, en daarnaast heb je natuurlijk ook het ethische aspect dat enorm belangrijk is. Hoe ga je nu om met die data? Uh, hoe ga je om met die beslissingen? Enzovoort.
2: Dus het is eerder een hulpmiddel?
1: Ja, zeker. Dus data wordt een hulpmiddel uh, in de meeste bedrijven. Maar belangrijk ook, data kan echt leiden tot een competitief voordeel. Dus data wordt... Nog veel te veel gezien als zo een, een soort necessary evil, zo, zoiets, oh, zoiets IT-achtig. We moeten daarmee werken. Die, die data is meestal, klopt meestal niet helemaal. Dat is veel werk voor techneuten in de kelder. Maar eigenlijk moeten we shiften naar data is een asset. is iets super waardevol waar je fantastische dingen mee kan doen. Robinhood, kennen jullie waarschijnlijk. Hè? Dat is die app waar je gratis kan transacties doen. Waarom is dat gratis? Omdat die data verkocht wordt. Dus Robinhood doet zelf die transacties niet, maar verkoopt al die orders aan, aan andere partijen die dan door hedge funds bijvoorbeeld gebruikt worden, omdat die willen zien okay, wat is de, heel die Robinhood-markt allemaal aan het doen, om basis daarvan zelf een positie in te nemen. Um, zo zijn er enorm veel voorbeelden van de, de waarde van data en dat dat echt kan leiden tot een competitief voordeel. Dat je echt, het is meer dan iets helpen enkel in beslissingen. Als je er creatief over nadenkt, dan, dan kan je echt zien van, van, wat kunnen we hier nog allemaal mee doen om bijvoorbeeld nieuwe bedrijven te starten.
2: Een van de onderzoeksthema's van David is het minen van gedragsdata.
1: Dus gedragsdata is alle data dat bewijs is van acties die je onderneemt. Terwijl je door de digitale wereld loopt van vandaag, euh, doe je allerlei acties. Je klikt op iets. Um, je doet een betaling, je bezoekt een locatie. Dat wordt allemaal opgeslagen. En nu is de vraag van, hoe kan je al die data gaan gebruiken om dingen te gaan voorspellen? En er is zo'n bekende paper van, van Kozinski, die bijvoorbeeld zei van op basis van Facebook-likes kan je allerlei persoonlijkheidskarakteristieken gaan voorspellen. Het is op basis van die paper dat ook Cambridge Analytica verder uh, ontstaan is. Um, wij zelf zijn bijvoorbeeld bezig, hoe kan je nu betalingsverkeer gebruiken om zo'n persoonlijkheidskarakteristieken te gaan voorspellen? Dat is onderzoek van in Jamon en, en we werken voor mij samen met Columbia University. En daar werkt dat ook supergoed. Dus die, die, al die acties samen leiden dat, er, dat je heel accuraat allerlei dingen over jou kan gaan voorspellen. En dus wij werken, hoe ga je daar algoritmes voor ontwikkelen? Want als je een Excel-sheet zou gieten, dan heb je miljoenen unieke pagina's die je bijvoorbeeld kan liken op Facebook. Of, of miljoenen rekeningnummers aan wie je kan betalen. Dus er zijn miljoenen kolommen... Je hebt typisch data van miljoenen mensen. Ja, dat is gigantische dataset. Hoe ga je daarmee om? Dus daar bouwen wij specifieke algoritmes voor om dat te doen. En
2: je had het daarnet ook over advertenties op Facebook. Um, wij kunnen zelf als gebruiker ook aanduiden van ik wil deze advertentie niet meer zien. Helpen wij dan eigenlijk om de algoritmes beter te maken? Of hoe gaat dat juist in zijn week?
1: Ja, het algemene het concept is eigenlijk alles wat je doet op Facebook maakt die, maakt, maakt die modellen beter. Dus als jij zegt, ik wil dit niet zien, ja, dan leert Facebook ook weer iets over jou. Dus alles maakt, maakt die zaken beter. Um, het, het kan de modellen ook leren van, oké, okay, daar is geen interesse in of, 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 of dat soort uh, advertenties wil je gewoon niet zien. Dus daardoor inderdaad leert het algoritme ook van, oké, okay, dit niet, dus we gaan een ander soort advertenties gaan tonen. Dus uh, absoluut waar, maar het algemene concept is, alles, alles wat je doet, ook online, uh, helpt. En dat is iets dat we in ons eigen onderzoek hebben gezien ook. We hebben daar een paper rond. Is Bigger Better? En Bigger Data is echt beter voor gedragsdata en voor um, speech recognition en dan ook voor images. Dus hoe meer foto's je hebt, hoe beter die voorspellingsmodellen worden. Dus je ziet dan ook dat alle innovaties van Facebook en Google komen. Die hebben enorm veel data. Als startend bedrijf kan je daar gewoon niet tegen opboksen. Want, waarom? Want de waarde zit in de data. Dus de software tegenwoordig, al die algoritmes zijn gratis ter beschikking. Facebook en Google zelf ook. Hè. Al dat deep learning, je kan dat gewoon zelf downloaden en gebruiken. Hardware, super goedkoop in de cloud. Het is ongelooflijk hoe goedkoop dat het is om, om terabytes op te slagen. Maar die data, dat is niet gratis en dat is waar dat de waarde zit. En dus hetzelfde met, met Facebook en Google. Alles wat je daar klikt, daar halen ze super veel data uit. Die ene klik niet, maar die honderden duizenden kliks van jou en die miljarden kliks van andere mensen samen maken dat zij op een enorme goudmijn zitten.
2: Kunnen kleine bedrijven dan nog wel concurreren met die grote?
1: Wel moeilijk, tenzij dat je echt creatief en innovatief bent. Zo is er bijvoorbeeld in, in de VS um, studenten van MIT die zijn foto's gaan nemen van kroppen sla. Allemaal kroppen sla op velden. En dan hebben die zelf gelabeld. Hier zit onkruid bij en hier niet op de foto. En dan geef dat opnieuw aan zo'n deep learning algoritme. En dat gaat voorspellen op basis van een foto. Zit hier onkruid, ja of nee? En dat wordt dan gebruikt bij tractors om te zien, moet ik dat bespuiten of niet? Zodat je veel efficiënter kan gaan bespuiten. En zie, dat soort data hebben Facebook en Google niet. Het is gewoon creatief denken. Welke data kan ik bekomen die anderen niet hebben? En daar een, een innovatief, een, een competitief voordeel uit gaan halen. Heb je nog een ander voorbeeld daarvan? Colorado hebben jullie misschien ook gehoord. Als je naar Coloraat gaat, je koopt fraad of groenten, dat wordt in zo'n bakje gezet en de kassier of de kassierster gaat dan zo intikken welk fraad het is en dan gaat het door. Dus we hebben heel veel foto's genomen van fraad, je weet welk fraad het is en dan een voorspellingsmodel gebouwd op basis van deep learning. En dus nu is dat niet meer nodig, ik weet niet of ze het nu gebruiken met corona, maar je legt gewoon het fraad erin, automatisch detecteert het, bananen, en je hebt weer een paar seconden bespaard. Je kan inbeelden als je dat doet met al die duizenden klanten iedere dag hoeveel tijd en dat je bespaart door dat te doen. En dat is opnieuw data die specifiek Colorado heeft in die weegschaal een foto die specifiek van die groenten die daar zijn. En zo heb je daar een competitief voordeel.
2: Naast data over de Kroppessa werkt David ook met iets gevoeligere gegevens, um,
1: ja, het, het, het beschermen van van informatie is, ja, is een moeilijke zaak, dus dat is privacy eigenlijk voornamelijk. Meestal is privacy soms is het ook gewoon van dat bedrijfsgeheimen zijn, dat die data eigenlijk niet mag gelekt worden. Maar privacy is dus een, een groot aspect binnen data science ethiek, um, waar dat meestal over gepraat wordt als het over data gaat. Um, zeker een belangrijk aspect. Um, in mijn eigen vak besteed ik er ook veel tijd aan. Um, en met privacy moet je eigenlijk nadenken, wat wil je doen met je data? En eigenlijk is dat een heel subjectieve zaak. Um, wat je wil doen, wat bijvoorbeeld gevoelige data is of wat privédata is, dat hangt af van allerlei zaken. Dus laten we eerst zeggen, over de tijd, wat wij nu allemaal vinden als heel privacygevoelig, was dat een decennia geleden nog niet. Of zelfs vijftig jaar geleden bestond die data gewoon nog niet. Ook wat wij zeggen, van ja, dat is gevoelige data of dat is privé, dat mag je niet zomaar overal belanden. In China is dat helemaal niet. Daar is een andere cultuur gewoon. Dus de, de ethiek, of wat privacy is, is heel subjectief. Het um, hangt ook af van de toepassing. Bijvoorbeeld je, je, je etniciteit. Je mag zeggen, ja, nee, dat mag absoluut niet gebruikt worden om advertenties aan te sturen, of ook niet voor, door een bank. Maar als je in medische, medische diagnosestelling, ja, is dat uiteraard wel relevant. Hetzelfde met geslacht. Van, je wilt niet op basis van geslacht zeggen, deze persoon moet je aannemen, deze niet. Recruteren. Maar geslacht is uiteraard van belang ook opnieuw in medische... Um, toepassingen en dus doorheen de tijd verandert dat in de toepassingen verandert dat en het is dus belangrijk om daarover na te denken en, en te vaak zie ik in de media ook voornamelijk heel extreme standpunten over privacy typisch heel, heel van je mag daar niks mee doen, ook die documentaires het is goed dat daar aandacht aan wordt gegeven, maar vaak wordt daar zo'n extreem standpunt in ingenomen van, van je mag daar eigenlijk niks mee doen en het is schandalig wat hier gebeurt Um, vaak is het ook schandalig wat er gebeurt maar het is ook de eerste innovatie en is ook niet kwaadwillig bedoeld en komen ze erachter, oei, we hebben dat hier fout aangepakt en vandaar dat het belangrijk is dat je erover getraind wordt dat je weet hoe moet je dat aanpakken um, maar vaak wordt erover gesproken met, met de lens van de huidige inzichten rond ethiek en privacy je zegt, hoe schandalig dat toen, wat toen allemaal gebeurd is um, en, en daar probeer ik zo wat de nuance te brengen ik probeer zelf nooit echt heftige standpunten in te nemen maar ik probeer meer een discussie op te zetten van wat zijn de twee extreme van de standpunten en waarom zou je het een of het ander kiezen. Is het daarom dat je beslist hebt om er een boek over te schrijven? Wel, eigenlijk... Ik was de laatste paar jaar al enorm geïnteresseerd door data science-ethiek. Super interessante verhaal die er allemaal over uitkomen. Ook het meeste wat je nu ziet in, in, in de media over data science gaat vaak over de ethische kant. Privacy, discriminatie, het explainable AI-luik. Um, en ik vond dat heel belangrijk dat, dat mensen daarmee uh, dat we daar een vak over aanbieden. Ik vind het is nog belangrijker voor businessstudenten dan voor data scientists om te weten wat zijn al die aspecten die er rond spelen. Want als je in bedrijf komt, dat je weet, oké, okay, pas op, hier kan het mislopen. Um, hier zijn technieken daaromtrend, hier zijn de concepten en hier zijn verhalen waar het allemaal is misgelopen. We zijn een vak gestart en ik zocht een goed handboek. En ik vond niks, echt niks. Dus ofwel had je boeken die super technisch waren op één bepaald aspect, bijvoorbeeld rond privacy, je hebt daar heel veel techniek rond, heel interessant, maar heel technisch. Of je had van die boeken die super verhalend zijn, zo heel high level, echt typisch bedoeld op, op het brede publiek, op Jan Modaal ook. Um, maar ik vond niks zo in, ertussen... Die de, die, de, die de zaken goed uitlegde, ook voor, ook voor jouw ja, modaal, maar ook de techniek en hoe je je in het bedrijfsleven moet inzetten en wat alle verhalen zijn, waar het allemaal iets misgelopen. En zo'n boek heb ik dan ook geschreven, um, waarbij ik ook van die discussies opzet, waarbij ik zeg, oké, okay, stel, je bent de eigenaar van bedrijven, ik komt deze situatie tegen, hoe ga je daarmee om? Waarom zou je dat doen?
2: En hoe was het voor jou om dan een boek te schrijven?
1: Wel, heel leuk... Maar ook enorm veel werk. Ik heb het zwaar onderschat. Uh, ik, zeg, ik heb er meer dan twee jaar het grootste deel van mijn tijd aan besteed. Uh, nu het af is, ben ik heel blij en heel trots. Want zelf vind ik het superboeiend om te lezen. Gewoon. Maar het is, het is interessant om te zien hoeveel over te vinden valt. Dus zoals ik al zei, over privacy zelf is er enorm veel, enorm veel geschreven. Uh, leuke verhalen, ook, ook van Netflix bijvoorbeeld. Ik zal dat verhaal misschien eens kort uit de doeken doen. Ja, vertel het eens. Voilà, dus iedereen kent Netflix natuurlijk. Um, Netflix, hoe gebruiken die data science? Um, om eigenlijk te voorspellen welke films en welke series moeten ze aanraden. En toen ze nog een dvd bedrijf waren, de meeste luisteraarschappijen nog DVD's kennen, um, dan moesten ze dus voorspellen welke DVD's moeten we opsturen naar die mensen. En dan zeiden ze, oké, okay, we hebben hier een goed voorspellingsmodel, maar wie in staat is om ons voorspellingsmodel 10% te verbeteren, krijgt een miljoen dollar. Hier is onze dataset. En dus dat heeft heel veel onderzoek opgeleverd. Het heeft wel jaren geduurd, voordat iemand gevonden heeft hoe het te verbeteren. Dus ze hadden echt een heel goed model. Um, en de dataset was eigenlijk een, een, een set van gegevens van iedere persoon van Netflix met een aantal alle films die ze gekeken hadden. Maar er stonden geen persoonsgegevens in. Dus er stond niet bij, Lothar heeft al deze films ge gezien. Er stond gewoon, gebruiker 1 heeft al deze films gezien, gebruiker 2 al deze films, enzovoort. En dus je zou denken, oké, okay, dat is anoniem. Dat is ook typisch hoe het wordt gezegd, we gebruiken geen gebruikersdata, dus het is anoniem. Nu, dan komt er iets wat ze noemen een linkage attack. Je kan dat linken met een andere dataset. Een andere dataset is IMDB. Um, jullie kennen dat? Ja. Dat is een online website waarop alle films... En series worden opgeleist. Voilà, Top, international ja. movie, database. En je kan er zelf ook movies gaan liken, zeggen van ik heb deze bekeken en daarom vind ik het leuk enzovoort. En daar kan je vaak je naam schrijven en eventueel ook een korte bio. Nu, we hadden onderzoekers gedaan die twee datasets met elkaar gelinkt. En gezegd van, kunnen we nu mensen terugvinden die we op IMDB zien en maar ook op Netflix? En hoe kunnen ze dat zien? Omdat mensen, in Netflix had je ook, wanneer heb je die film gezien? En dan gingen ze kijken mensen die dezelfde film op ongeveer dezelfde dag plus of min één al die films op dezelfde dag plus of min één hebben gezien waarschijnlijk is dat dezelfde persoon want dat is uniek. En zo zijn ze dan in staat om mensen, dan zeggen oké okay, Lothar op IMDB hier als een films, ah we vinden die ook terug in een Netflix dataset. En wat blijkt nu in die Netflix dataset zijn er sommige films die je gekeken hebt, maar die je niet wilt aan uh, publiek maken dat je die gezien hebt. Waarom? Omdat die bijvoorbeeld heel duidelijk maken dat je christelijk bent. Of heel duidelijk maken dat je lesbisch of homoseksueel bent. Nou, of zelfs je politieke guilty... voorkeur. Nu
2: dacht ik eerder aan de guilty pleasures of zo. Ja,
1: <laughs> ja dat kan ook. Dat, is, dat kan ook zijn. Dat is inderdaad ook iets maar minder erg eigenlijk. En Netflix was dan van plan om eigenlijk een tweede prijs te starten. Opnieuw zo'n dataset prijs te geven. Maar dan heeft een vrouw, Jane Doe, we weten haar identiteit niet... Maar is een vrouw die getrouwd is met kinderen. en een lesbische vrouw die nog niet uit de kast is gekomen. En die heeft een rechtszaak aangespannen. En die zegt, als mijn data zou bij Netflix ter beschikking komen, zou mijn geaardheid naar boven komen. En, en ze heeft die, de rechtszaak is uiteindelijk gesetteld. En er is geen tweede prijs gekomen. Net omdat, omwille van die privacy-issues. En zo zijn er verschillende verhalen waarbij blijkt, van, als je gewoon de identifiers weghaalt, dan ben je er totaal niet... Dat is iets dat zoveel bedrijven, ik zie het zelfs met technologie-startups, die zeggen ja, we hebben anonieme data. En dat klopt gewoon niet. Het is pas anoniem als je zeker weet dat je een persoon niet kan gaan terug heridentificeren. Ook niet als je er andere data gaat bijtrekken.
0: Want er wordt ook onderzoek naar gedaan binnen het informatica- en wiskundedepartement van de Universiteit Antwerpen. Wat is de verhouding tussen dan de onze bedrijfseconomische poot en die wiskundig-informatieve poot? Ja,
1: zij werken vaak theoretischer. Um, dus puur van, van de theorie van de algoritmes. Ze proberen ook vaak met bewijzen te komen. Um, iets minder interesse... En ik weet niet of het klopt, hè. dus nu, nu zeg ik wat ik denk, hè, hoe ik het zie. Iets minder interesse in de toepassingen, uh, hoewel dat hier natuurlijk bij komt om te valideren. Hè. Ze hebben ook een nieuw algoritme, dan moeten ze zien, ja, werkt dat wel? En, en zo de toepassing. wat wij meestal vertrekken van een, een probleem in de bedrijfswereld en daar dan algoritmes voor bedenken. Um, dus bijvoorbeeld in Explainable AI zijn wij ooit gekomen met een, een verklaring, counterfactual explanation noem het, um, waarbij dat we individuele voorspellingen proberen te, uit te leggen. Van, waarom word jij voorspeld als niet kredietwaardig? En dan zeggen wij, oké, okay, in plaats van heel dat model uit te leggen, laten we die ene beslissing proberen uit te leggen. In een counterfactual zeggen we, wat moet er veranderen opdat je beslissing verandert? Dus als uw inkomen wat hoger was um, en uw jobfunctie was iets anders, dan verandert je voorspelling naar kredietwaardig. Dus dat is hetgeen dat moet veranderen. Nu, hoe kwamen we erop? Uh, ik heb in New York een tijdje samengewerkt met, met Foster Provost. En die was daar uh, mede-oprichter van een bedrijfje, um, omtrent um, safe advertising. En wat was daar het probleem? Je hebt uh, marketing, supercomplexe technologie die online gebruikt wordt. Uh, Real-time bidding enzovoort. Een profcast op zichzelf. Maar heel veel van de advertenties die verschijnen op, op, op uh, websites, dat gebeurt automatisch. En dus je weet als adverteerder vaak niet op welke, op welke website je advertentie terechtkomt. Maar je wilt natuurlijk niet dat je advertentie op, op sites terechtkomt waar dat porno op is of hate speech. Dat wil je niet. Dus hoe kan je dat voorkomen? Eén manier is alle sites gaan bekijken en zeggen ja of nee. Maar je ziet, dat is niet schaalbaar. Wat is de andere manier? Opnieuw, datamining. Je gaat zeggen, ik neem een paar duizend websites. Ik zeg, deze zijn oké, okay, deze zijn niet oké. Okay. En ik maak een voorspellingsmodel dat op basis van woorden op een website voorspelt. Is dat um, adult content, hate speech of wat dan ook. Nu, die modellen werken goed, maar die zijn heel complex opnieuw. Dus hoe kan je die uitleggen? En dat was het probleem waar we op werkten. En zo zijn we gekomen met welke woorden, als je die weghaalt van de website, dan verandert de voorspelling. Bijvoorbeeld, interessant inzicht was, uh, als je de woorden welkom, enter en 18 van een bepaalde website wegneemt, dan verandert de voorspelling van uh, porno naar niet porno. En de reden is dat vaak op die, die porno sites die ze toen hadden, dat de eerste webpagina zei, welkom, door door te klikken, bevestig je dat je 18 jaar bent. Een veelbesproken voorbeeld is, is in de VS. Hebben Ze zo'n voorspellingsmodel gebouwd om te voorspellen of een crimineel, of die opnieuw een crimineel feit zal plegen of niet. Dus recidivisme gaan voorspellen. Werkt goed, gebruiken ze in sommige rechtbanken in de VS echt. Dus de rechter krijgt die score, die voorspellingsscore, van wat is de kans dat die persoon opnieuw um, zal crimineel feit uh, plegen. Je hebt daar het issue opnieuw van Explainable AI, Het wordt niet uitgelegd, het is gewoon een score. Dat typisch accuraat is. Um, en ze hebben daar, journalisten hebben daar eens onderzoek rond gedaan en bleek dat daar heel veel discriminatie in zat. Dus zwarte Amerikanen werden vaker voorspeld als waarschijnlijk recidivisme plegen, terwijl dat ze het niet zouden doen, dan bij blanke Amerikanen. En dus puur omdat dat in die historische data zo zit.
0: David verwacht dat big data en deep learning een grote impact zullen hebben op de werkgelegenheid.
1: Ja, dus de zelfrijdende dat is het typische voorbeeld. Als dat eraan komt, ja, alle buschauffeurs, treinchauffeurs, uh, treinconducteurs, die zijn allemaal hun job kwijt. En er wordt gezegd, ja, maar de, we hebben nog altijd de inladen en, en er zijn nog andere taken die er gaan komen, maar die zijn gewoon veel, veel minder. Truckchauffeurs, Er zijn enorm veel mensen die hun job gaan kwijtraken. Je kan die niet allemaal in de horeca gaan steken of die gaan ook niet allemaal verpleger worden. Hoe ga je daarmee om? Dat is gewoon iets, iets, iets heel moeilijk. Nu, we hebben de luxe dat het allemaal zo snel niet gaat als was gevreesd of gehoopt. Zelfs auto's, ze zijn er nog altijd niet. Maar als dat zover komt, ja, dat, dat zijn echt grote problemen. Plots zijn die allemaal hun job kwijt. Wat ga je daarmee doen? Wie gaat dat betalen? Dan zeggen ze universal basic income. Iedereen een basisloon geven is heel terecht. Daar, daar valt iets voor te zeggen. Um, maar dan moet de belastingbetaler dat gaan betalen. Waarom moet Amazon daar niet voor betalen? Die betalen amper belastingen. Waarom geen Amazon University bijvoorbeeld? Dat daar wordt geld in gestoken om al die mensen te herscholen, om te kijken hoe gaan we daarmee omgaan, wat is hun rol in die nieuwe economie? Als dat geld nu eens daarin wordt gestoken, in plaats van een paar vluchten extra naar, naar de rand van onze atmosfeer. Um, een ander idee dat zal komen is gewoon, we moeten allemaal minder werken. Dat, is, dat zal ook een feit worden. En je zou denken, ja, leuk, maar hoeveel mensen werken graag minder? Dat zijn er niet veel. Iedereen zit, bekijk op ons faculteit, iedereen werkt superhard. Het is altijd, ik heb, ik heb amper tijd. Ja, maar je kan ook gewoon minder tijd, gewoon wat minder werken. En dat zal de toekomst tijd, dat, dat we minder werken. Maar dan moeten we ook het leren waarderen van mensen die minder werken. Het, het, huismoeders, artiesten die schilderen, uh, ook, ook de minder succesvolle. Dus dat soort... Dat soort beroepen of gewoon dat soort tijdsbesteding moeten we ook gaan erkennen. Van, okay, ook dat is zinvol en ook dat heeft waarde in onze maatschappij. En op dit moment is dat gewoon zo niet. Hebben we hebben allemaal heel veel respect voor mensen die kaartwerken, werken een bedrijfje, starten, uh, super succesvolle professoren zijn, die in het weekend ook hun mails beantwoorden enzovoort, wat ik dat niet probeer te doen. Um, en en daar verandert dus een shift. Maar dat komt er gewoon aan. Um, op termijn komen er nieuwe jobs, zeker. Maar op korte termijn zijn dat gewoon enorme disrupties voor heel veel mensen waarbij wordt gezegd dat de, de lage inkomen jobs voor een groot stuk gaan, gaan blijven, zoals in de horeca werken, maar de middenklasse gaat wegvallen en die hoge inkomensjobs, de mensen die in data science werken bijvoorbeeld, die blijven. Voor iedere nieuwe data scientist zijn er tien managers nodig die data savvy zijn. Het is niet dat iedere data scientist tien managers nodig heeft. Het is eerder dat je veel meer managers nodig hebt die begrip hebben van data, die weten hoe kan ik dat inzetten, dan dat je specifiek enkel data scientist nodig hebt. En dus dat is hetgeen dat democratisatie van data science is. Op termijn zal data science overal in bedrijfssector gebruikt worden en iedereen weet er dan van. En zo natuurlijk komen er meer jobs rond gewoon het, het begrijpen van data science. Er wordt ook gezegd data science of data is a new electricity. We gebruiken elektriciteit in alle bedrijven voor alles. Iedereen weet hoe, dat je, hoe dat je dat moet gebruiken, je steekt dat in. En dat is dan ook de toekomst. Je gaat voor al je beslissingen ga je gewoon data gebruiken. Maar daarvoor moet je weten hoe je dat gebruikt. Zoals dat we leren hoe dat we een laptop gebruiken en een tv aanzetten, gaan we leren hoe gaan we data gebruiken. En ik denk dat er komt nog meer en meer en meer nadruk op dat ethische kant. Dus ethisch kan je, kan je uitleggen waarom. Dus één ding is gewoon dat mensen dat willen weten, bedrijven wil dat weten, maar ook de inzichten van de romtrend. Oké, okay, je kan dat nu voorspellen, maar waarom is dat? Kunnen we hier iets uit leren?
2: Wil je voor altijd professor blijven?
1: Um, ik, ik zal tot mijn emeritaal professor zijn. Ik ben heel graag betrokken bij, bij bedrijfskundige zaken. Dus ik, ben, ik doe veel onderzoek samen met bedrijven. Gelijk zeg, met, met de belastingsdienst, maar ook met banken en verzekeringsbedrijven. Sponsors bijvoorbeeld, ook onderzoek bij ons. Um, dus ik vind die link heel belangrijk. En, en dus... Het adviseren van die bedrijven vind ik zeker ook interessant, puur om te weten wat er gebeurt en hoe ze daarmee omgaan. Um, maar ik denk dat het, het prof zijn en nu het recent vaderschap mij lang genoeg de been zal houden om, om, um, om gepassioneerd even bezig te zijn.
2: En uh, alvast een herwerking van het boek was, dan kan je zien dat het uh, regelmatig verandert.
1: Ja, exact. Dat is dat de uitgever ook zei. Uh, dit zal je waarschijnlijk om de twee jaar zal je dat moeten gaan aanpassen. en ja, Ik moet het sowieso voor mijn lessen doen. Hè. Dus ik, Er zal wel om de zoveel jaar zal er een nieuwe editie moeten geschreven worden. Maar dat is ook het leuke. Het is het, is het aanpassen van het boek. Uh, nieuwe interessante technologieën, nieuwe verhalen. Dus, uh, dus daar zie ik eigenlijk zelfs wel naar uit.
0: Dit was Profcast met David Martens. Bedankt voor het luisteren. Wil jij meer horen? Surf dan zeker naar uwantwerpen.be schijnenstreep profcast.